2: Don ¿Cuál no Don Chetito,
0: si apenas vamos llegando. ¿Cómo está, viejón? Feliz jueves. ¿Cómo un mensaje? qué?
3: ¿De qué? Pues un mensaje de texto, contestando un mensaje de texto. ¡Ya, ya estamos vamos. al aire! ¡Ya estamos al aire! Ya. Ya aire buenos días! ¿Cómo andamos, gente? ¿Qué, cómo, qué pasó, hombre? Ya empezamos un nuevo mes, viejón It's a new Moon, yeah. It's a new beginning It's a new light In the shining, Shading in the ¿Eh? O in the uh, For us No
0: la entendí ¿Es una pues canción? Que,
3: una luz que nos brilla ¿No? Uh -huh. Y brilla en inglés de tú? For us? ¿Qué es For us? Por nosotros Para nosotros Oh, For us Yes, For us uh -huh. Light shining over us For us, over sí.
2: us. ¿Cómo estamos, Chinel? <risa> pues bien Sí Aquí viendo que, por ejemplo, acá, 6 de la mañana, 6, 7, 8, 9. Ya son las 9 en otros lados, 10. No, ya son como las 10 en qué? otros lados.
4: Ajá.
0: ¿Qué de qué? Wow. Eh, no
2: sé, <risa> contemplando el tiempo de cómo es. Wow. Qué
0: análisis tan profundo el tuyo.
2: Por ejemplo, aquí, ¿qué vienen siendo las.? Pueden ser aquí las 10 y en
0: Chile. Sí, como wow. ahorita son las 6 de la mañana aquí, en, no sé, en España ya es la tarde. O sea,
2: ¿qué, qué profundo tu análisis, chico? Wow. 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 No sé.
0: ¿Se ahí no vino
2: ahora? No, no viejo. ¿Por qué no? Pues es patrón,
3: viejo, patrón. Vale, pues ese que falta. Said no vino el día de hoy. falta. Pues? Señor,
1: me has Pero mirado es, a es los ojos. Le voy a decir a Said que estás nada. cantando estupidísima, eh.
3: Quisiera que me avisaran me dijera: Oiga, señor, está nah, bien. Yo sé que yo soy un cero a la izquierda. Yo voy a trabajar, sí. ¿A ¿Dónde? ¿Qué va a ir a trabajar? Pues ¿no? lo que nos va a decir, que fue a trabajar. Una asignación, especial?
0: una asignación especial. ¿Qué
3: crees, mi? Oiga, pues ya, ya, ya estamos aquí, todo el mundo. ¿Cómo? Está Ferrari. señor. Ella es el secreto mejor guardado, pero el que la vio, la vio. La chica Ferrari.
2: Y la chica se mueve, se. La chica se mueve y rico. Oye, Ferrari. ¿Y en la calle no te paran? Te dicen, ¿tú eres la Ferrari? ¿Una foto? Ah, mi amiga.
3: La mejor amiga, le Una vez me pitó. ¡Titi! ¡Ah, Ferrari yo! ¡Ay, hola! ¡Ay, me conocieron! Luego soy yo, ¡ah! tú no valís! ¡No vales. No bueno, cuenta, no cuenta. Oiga, es que ya está con nosotros nuestro querido José Isaías, hoy vamos a tener un gran programa y qué bueno, qué bonita manera de empezar el programa con José Isaías, que nos va a estar echando las cartas del tarot, que nos va a hablar sobre los, los rituales y lo, si nosotros podemos hacerlos en casa, y sobre todo las, eh, las, sí, las cartas del tarot, ¿verdad? ¿Cómo estamos,
5: José Isaías? Hola, buenos días, Don Cheto, así es. Feliz jueves y ya iniciando mes. Y estoy viendo, Cheto, estoy de buenas, aunque es muy temprano, pero ya estamos de buenas y estamos al millón, como usted dice. ¡Qué
3: bonito, Eso. qué bonito, José Isaías! Oye, este, me pasas mi idea esa que te di que me dijeras que me guardaras. ¿Eh? ¿Qué? No, le, le estoy haciendo a Daniela que me te dije. ¡Estamos al manera. aire, viejo sí, Pero, pero, pero se, me olvidó, se me ocurrió. José Isaías, oye, ¿qué onda con lo de los...? <risa> ¿Qué onda con lo de los...? Tú ábrile ¿Qué onda con lo de los rituales, José Isaías? ¿Sí se puede hacer? ¿Yo puedo hacer ritual?
5: ¿Tengo ese poder y todo? No? Sí, mire, Don Cheto, esa es una pregunta que todo mundo se puede hacer o, o ahí recibimos llamadas y, y este y en las redes sociales esa pregunta que si ¿sí? ¿Yo puedo hacer un ritual o tengo que pagar a alguien que tenga ese don para hacer esos rituales? Don Cheto, la respuesta es fácil y sencilla. Todo mundo podemos Ay. hacer rituales. Yo le puedo apostar, Don Cheto, que usted ha hecho rituales y todos los radioescuchas que están ahorita sintonizándonos les puedo apostar que ya hicieron un ritual en su vida. ¿Cómo la ve, Don Cheto?
3: Yo creo que sí, José Isaías lo que pasa es que son otro tipo, a lo mejor, de rituales y uno, uno tiende a pensar que un ritual quiere decir una cosa, pues, este espiritual. Pero un ritual puede ser algo tan sencillo como persinarte enfrente de una imagen, poner una veladora. Hay rituales todavía más comunes como en la el, noche, el, el, antes de el bañarte dormir. de cierta manera. El, son rituales diariamente. El claro. ritual de lavarte los dientes, lavarte la cara, quitarte el maquillaje, en el caso de las muchachas. El ritual de pintarte las uñas. El ritual de cortarte y las uñas, Entonces, pues, ¿sí, son rituales. Rasurarte. Claro que son rituales del día a día. Son acciones, pero lo mm. haces lo conviertes en un ritual. Mm, Por ejemplo, rasurarte. Tú... ¿Cuál es la diferencia entre que sea un ritual tuyo y no? Porque, la, porque el rasurarte así normal este, ok, te puede rasurar. Cuando lo conviertes en un ritual, según yo? Cuando ya tienes que poner cierta música, que nadie esté en el baño, este, que esté después de bañarte, usar ciertas, cierto, este, primero tal cremita, o, o ya te eches un aceitito antes de la, en la barba, y vas poco a poco, te vas, eso, eso ya es un ritual, ya no nomás es el acto de... O Aquí sea, es, Don Cheto.
5: El, el ritual es un, fin o un pro, es algo que hacemos por un fin o un propósito. Como dice usted, don Cheto, el lavarnos los dientes, ¿cuál es? Que no nos duela la boca, evitar la caries, el echarnos perfume, que, eh, que tengamos un buen, este, eh, que perciba a la gente un buen aroma de nosotros. Todos esos son rituales. Desgraciadamente la gente nada más le llama ritual a las cuestiones de esoterismo, de brujería o de hechicería y no, estamos totalmente erróneos en ese lado. Ahora, el prender su velita, don Cheto, el día de su cumpleaños y pedir un deseo, ese ya es un ritual. Como dijo usted, el prender una veladora, pedirle al santo que nos haga un milagro, ya es or otro ritual. Entonces, yo lo que le sugiero a la gente es que no paguen miles de pesos o miles de dólares porque les hagan un ritual. Cuando ustedes pueden hacerlo, es una cosa que ustedes tienen que intencionar para ver un resultado. Un milagro, eh, regresar la salud, regresar a ser amado, este, eh, que se nos haga, eh, no sé, la compra de una casa. Cualquier cosa que podemos pedir, utilizando una vela o cualquier otro objeto, con un fin positivo para nosotros, eso es un, un ritual. ritual Entonces, definitivamente... Todo lo podemos hacer y yo les digo a la gente que me busca, don Cheto, hay gente que a mí me dice, Isaías, yo te pago lo que tú pidas por tal de que me hagas este ritual o porque tú me hagas este amarre. ¿Y sabe qué les contesto yo, don Cheto? Les digo, a ver, ¿a quién le importa más y a quién le urge más? ¿A ti o a mí? No, pues definitivamente a mí. Entonces tú vas a intencionar más fuerte ese ritual y esas veladoras que tu servidor. Entonces yo te voy a decir cómo lo hagas pero el que tiene que intencionarlo y hacerlo más fuerte eres tú. Entonces, eres tú. Don Chito, yo creo que aquí es tener fe, esa es una, y dos, creer en lo que vamos a hacer y hacerlo con la mejor energía positiva y definitivamente, Don Chito, todos podemos hacer rituales.
3: Qué bueno saber, José Isaias, ¿eh?
5: la mera neta, porque... Ok, la gente ya está ansiosa porque les echen las cartas del tarot, mi querido José Isaías. are you ready? Sí, Don Cheto, aquí ya estamos listos, las cartas y su servidor.
3: Órale, pues, vamos a poner una rolilla y regresamos con José Isaías. ¿Quiere que le eche las cartas del tarot? Va a haber lectura del tarot, señores, que nos llamen.
0: 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto Leire.
2: Llama ya y pregúntale al tarot. Con Don Cheto al aire.
1: Continuamos.
3: Estamos de regreso, familia. Nuestro querido José Isaías listo para echar las cartas del tarot. Tenemos líneas llenas, como siempre, y voy a empezar el día de hoy con la, la señorita Elvira de Linguo, que dice que que a su esposo abrió una compañía, pero que no ha pegado. Que si puede hacer un ritual de prosperidad. Qué buena buena llamada de Elvira. ¿Cómo estamos, Elvira? Hablando de rituales. ¿Bien gracias usted? Muy bien, Elvira, bienvenida. Te escucha José Isaías. Platícanos de modo que tu esposo abrió una compañía, un negociecito. Sí. ¿De y, qué? Y no
6: ha pegado nada. Queremos saber si hay algún ritual o hay algún futuro o qué podemos hacer para que el, el
3: negocio despunte. Un, ¿De qué es el negocio? ¿Se puede saber?
6: Él está su licencia para ser building inspector. Es inspector de la ciudad y creó su propia compañía para hacer.
2: O oh, para inspeccionar de la, con la de la ciudad. Sí. O oh, para ser inspector. A ver, vaya a inspeccionar mi casa da gratis y le digo a ver qué tan buenja sí, le hace. Este güey. Sí, hombre. Hay... ¿Inspeccionar es como un valuador?
6: Que, que, la ed que el edificio vaya despegando bien desde, desde que lo crean, que no haya ninguna falla para que cualquier cosa que pase no se caiga.
3: Okay. Ah, okay, okay, ok, 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 sí, 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 pues el es un es El de las
6: casas habitacionales,
3: él es de edificios oh, pero Ah, él es... de edificios,
2: ah, no, pues, o sea, ah, llamar, entonces no? Es no. ganan buena lana
3: Entonces tú buscas como un ritual para que de prosperación, de, pros, de prosperidad sí, ¿cuál? ¿Prosperación? O Si sea, hay futuro
6: ¿no? o no, ¿qué onda
3: con eso? Ok, José Isaías, ¿cómo ve aquí el, el trabajo, de la aventura aquí de nuestro camarada De este oficio que él decidió
5: y, y sobre la prosperidad futura? Sí, don Cheto, mire, definitivamente aquí tienen que protegerse por envidias, eso es de base. Ahora, dos, yo veo que él está aplicando o está buscando trabajo donde está un poquito equivocado. Yo le sugiero aquí a nuestro amigo que busque en lo que viene siendo cuestiones públicas y cuestiones eh, en, eh, empresariales o de gobierno, cuestiones grandes. ¿Por qué le digo esto, Don Cheto? Porque él se está enfocando en un área y se le van a abrir los caminos en algo que él no está tomando en cuenta. ¿A qué me refiero? Tiene que basarse a su intuición y no a lo que le diga a la gente. ¿Por qué? Porque ya está llegando el momento en que él escucha o, eh, oye, y está totalmente Confundido y por eso no le ha funcionado Lo que yo le voy a decir aquí A nuestro amigo es lo siguiente En una tarjeta de su negocio Donde venga su nombre, sus datos Lo que le llamamos nosotros en inglés Una tarjeta de presentación o en inglés Business card, ahí lo que va a hacer es lo siguiente Necesita ponerlo en un plato blanco Poner la tarjeta O la, la, la tarjeta de presentación Ahí y echarle arriba lo que viene Siendo una canela Dos, que me la llene de miel y arriba de eso le pongo una veladora blanca Don Cheto y que atraiga la prosperidad y la fortuna. Sí veo futuro, pero Óigame bien. Una, que deje de ser un poquito necio en sus objetivos, porque él le dicen: mira, al de así, al de así, y se desvía, entonces que sea un poquito más. Eh, que escuche opiniones que no se cierre a sus ideas y que haga este ritual don Cheto, este ritual se hace el día viernes y que lo haga y de mí se acuerda que se le empiezan a abrir los caminos, pero sí veo futuro y veo la prosperidad Va. y el éxito ¿no?
3: Elvira, entonces ahí te lo repito eh, la business card de tu esposo la pones en un plato, un plato blanco con sí. canela, miel y una vela blanca encima la prendes los viernes y la dejas ahí hasta que se acabe o cuánto tiempo José Isaías.
5: Se, se, se prende nada más un viernes don Cheto, un viernes hasta que se acabe que se deshaga, que lave su plato y esto lo puede hacer cada primer viernes de cada mes para traer la abundancia al negocio y al hogar ok,
3: bueno, vamos a seguir con las llamadas telefónicas, voy con Marta de Pensilvania Marta, ¿cómo estamos Marta?
6: Bien, bien, Chico, ¿y
3: ustedes? Ando bien, aquí extrañándote. Pues yo, me, me abandonas voy a la pura buena de Dios, hombre. No, usted me abandonó,
6: me tienes como aquí una hora en la
3: línea. Ah, pero mira, es que, es que José Isaías apenas salió, pero ya estás en vivo. Estás en vivo y al aire. ¿Qué le quieres preguntar a José Isaías, Marta? Hola, buenas
6: tardes, José Isaías, a todos en cabina. Eh, bueno, mi pregunta es: tengo eh, varios meses, sintiéndome mal, como piquetes en mi espalda. He ido al doctor, al quiropráctico, pero a veces me siento mal, siento como cuando estoy con personas que siento como mala energía, siento como piquetes bien fuertes en mi espalda. Entonces mi, Uy. Curiosidad es, Uy. Sí,
4: mi curiosidad es,
6: porque hace un par de semanas, pues a, a una persona que llamó, y le dijo que se hiciera una limpieza con la piedra de alumbre. Eh, ah. Yo mi desesperación me la hice con mi esposo. Compré una charolita de dólar, como dijo José, Isaiya, donde poder quemarla. Al hacerme yo la limpia, eh, mi esposo salió limpio. Pero mi traje se empezó a humar como negro. Y en la piedra, ya cuando enfrió y todo, eh, sí me apareció como una carita. No me apareció ni nada ni nombre de nadie, pero sí me apareció bien formadita la carita de una persona. Perro
2: brujerillón, Ah, eso no es brujerillón, hombre, nomás, ay, güey. Ay, No, güey. No, Perro no, brujerillón. <risa> José Isaías, dile que no más, fue casualidad, hombre. Fue el humo y se puso ahí ya, no salió nada.
5: Luego uno empieza a sugestionar y a ver cosas donde no hay. No, mira, Chino, en este caso, este, siempre lo hemos dicho y no soy el único esoterista que lo que lo menciona, siempre que se hace una limpia con la piedra de alumbre, casi siempre cuando la quemamos y se derrite y se ve, dejan le caras o dejan letras. Por eso mucha gente te dice, ¿sabes qué? Quieres saber si realmente quién te hizo el daño Hazte la limpia de piedra de alumbre, ahí se va a reflejar, ahí se va a ver Y entonces aquí es el resultado de nuestra amiga este Marta Yo aquí le sugiero dos cosas Una, no me mezcles una cosa con otra Las cartas del tarot me dicen que la cuestión de los piquetes de tu cuerpo No, este, no tienen que ver nada con lo que tú traes O sea, son dos cosas diferentes Una, eh, hay que usar muchas veces el sentido común A lo mejor es de sequedad de piel, a lo mejor... Lo que nos dicen las cartas es que no tiene que ver con la energía que tú traes. Esa es una. Dos, tú tienes que volverte a hacer, fíjate lo que te voy a decir, otra limpia de piedra de alumbre porque tú sí traes algo. Tu marido no, a él déjamelo tranquilo. Tú eres la única que te tienes que hacer la limpia. Hazte otra vez la limpia de alumbre, pero vas a hacerte hacértela... Prendiendo una, un, un manojo Un puñito de hierba santa Consigue hierba santa Ya que tengas la hierba santa Ahora sí, préndela Ya que esté haciendo humo la hierba santa Pásate la piedra de alumbre Otra vez, eh, se derrítela Y de mí te acuerdas que va a salir limpia Cuídate tú de una energía de una femenina Y es cercana a tu familia Puede ser familiar Puede ser amistad, muy. puede ser puñada, hay algo la prima. femenina y esa es la que está saliendo en la piedra de alumbre.
3: Mira, hija, Ey. Martona, Martona. Mira, aparte de que te vas a hacer la de esa limpia, ahora con esto, con la piedra de hombre y la hierba santa vas a andar muy bien de la garganta. ¿Por qué? Porque la hierba santa, ¿ves? Celia Cruz sé que era hierba santa para la garganta. La <risa> hierba santa. Para la garganta. Vamos con Jorge de Misure. ¿Cómo estamos Jorge de Misure? Mi ¿eh? ¿Qué pasó? Pues vale, aquí estamos. Home oh, y tú, ay, me ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! Estando perdido y volver a perder. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? La
2: pues pregunta yo nada más me siento como, como que algo anda mal. No. No lo puedo pegar, económicamente no me va tan mal, pero más bien me siento como con una incertidumbre
3: todo el tiempo, mm. como que las cosas no marchan cuando ya voy agarrando velo abajo, me siento medio estancado, y a la, la familia está bien, pero de repente tenía,
2: unas pequeñas, pero
4: si todo vuelve el agua al,
2: al surco, pero... No, sé, pero es una mala, mala, mala vida que siento. Don Cheta, ¿nos puede explicar qué quiso decir su compatriota? Que él siento como que, que... que. No le entendí nada. La verdad, nomás me mareó. Que él, 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 ahorita lo que está viendo más o más bien, más o menos se da a o
3: gran O bien. Que tienen no sé envidia, qué. como que él tiene una mala vibra y él siente que él quiere preguntarle a José Isaías si él ve algo en las cartas como que la gente lo envidia o algo así, ¿verdad? Que sí, es lo que dijiste, Jorge. ¿Eh? Sí, algo así. Eh, no. Yo si veo un perro brujerillón allí ah, perro. José Isaías, ¿cómo ve aquí a Jorjás?
5: Sí, mire, Don Cheto eh, vamos, vamos a interpretar más o menos lo que él dijo Y de acuerdo a las cartas lo que están respondiendo A eh, Él, Don Cheto, su vida La tiene bien yo no veo ningún problema en, en lo que viene siendo en lo económico y en lo familiar. Lo que sí me llama mucho la atención en sus cartas, que él está cayendo en una inseguridad. O sea, no hay mucha seguridad en su vida y eso es lo que él llama, eh, me siento estancado, siento que algo no anda bien, siento, o sea, es la sensación de percepción. Para poder ayudarlo en esto a nuestro amigo, lo que tiene que hacer es, un, fíjate lo que vas a hacer, te vas a bañar tres viernes de la siguiente manera Tú bañate normalmente como lo haces antes de salirte de la regadera Vas a poner en un balde una botella de agua mineral y le vas a echar sal Agua mineral y sal ¿Cuánta sal? Échale tres puñitos de sal y una botella de agua mineral Lo puedes rebajar con agua para que se llene el balde a la mitad Y esa agua te la vas a dejar caer de tu cabeza a tus pies Después de bañarte... Ya que te diste, te relajaste y qué es lo que quieres, te enjuagas con pura agua y esto, Don Cheto, que lo haga tres viernes seguidos. porque Esto le va a traer seguridad, esto le va a traer que se, que se anclen sus ideas, sus propósitos y sus planes en la tierra y se logren. Lo único que él está teniendo, Don Cheto, no es brujería, no es hechicería, no le quieren hacer mal. Lo que él está haciendo está pasando por una inseguridad y a eso él le llama... Siento algo raro, don Cheto, pero es nada más eso.
2: Algo raro, tú si sí hay algo allí raro, amigo. ¿Ese lo podemos hacer cualquiera o solamente es para él? También interesó, está bueno.
5: Ahorita, ahorita, este, tú lo puedes hacer, chino, pero cuando quieras, este, a, hacer un objetivo realidad. Si tú dices, ¿sabes qué? Mi plan es. ...comprar ya carro y no ha, no, no ha pasado, no he podido, hasta esos baños y este se ancla se ancla la, 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 el propósito que quieres hacer. Esta no es limpia, quiero ser muy claro porque la gente luego... ...ay, me siento mal, yo creo que algo me están haciendo, déjame le hago la, la limpia del agua mineral. No, el agua mineral es para que tus objetivos se hagan realidad. Cuando ya va a haber metas, cuando ya quieres que se logre, cuando fuiste a una entrevista de trabajo... ...y quieres que te llamen, hasta esta limpia después de la entrevista es para anclarte en los propósitos que traes eh, en tu Uy,
2: bien me voy a bañar todo el año uno para la alberga. está bien vale está bien otro está para bien, refinanciar otro para, esto, otro otro para pagar otro, deudas otro, otro,
3: otro, otro. y hazte uno también para que para que se te ilumine y dejes de hacer malas decisiones
0: no, no creo. No creo eso. No,
3: el... no pues, pues es que sí, ¿Es Vale Es la
2: naturaleza
0: del chino, viejo. Y sí, uno
3: más dice: uno más en pregunta, a uno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por has hecho culpas. La BMW el nueva,
2: eléctrica, está perrona Ay, ay, ay chino, no qué sé. que, eres,
3: no, vale? no, es que no, también tú, tú eres que Diosito no se enfade todo querís. Todo querís. Está perrona la nueva. Y sí, pues, la... está perrona, pero todo que Yo, si fuera Diosito, sí le haría. Ahí vaste otra vez rápido, mijo, qué Pero Están arriba de 100 mil. No hay falta Estás cuenta? tú
2: contento. Si no estás contento con lo que tienes, no vas a estar contento con lo que no tienes. ¿Eh? Cálame, Diosito, cálame, cálame para ver si no soy feliz con lo que me des extra.
3: No, ya te ha da dado bien hartas cosas, no menos si sigues, hijos. Si sigues queriendo otra cosa, siempre estás en busca de lo que sigue y de lo que sigue. José Isaías, te mandamos un abrazo grande, querido. Ya tú regañando calchinos de dispensar.
5: Está bien, Don Cheto, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y que tengan un excelente inicio de mes, Don Cheto. Y si Dios me lo permite. Nos escuchamos el lunes. Ahora verá que sí. Primeramente.
3: Un abrazo, José Isaías. sigan en sus redes sociales para la gente que me ha pedido información sobre José Isaías. Solo puedo decirles que él tiene ahí su información en sus redes sociales, teléfono y toda la cosa. Mándenle también mensajes ahí a directos y él con paciencia les se los contesta. Mi querido José Isaías, que lo queremos bien. Muchas gracias, José Isaías.
1: Don Cheto al aire.
3: Le, le, los va a asustar, los va a asustar ahora oh. con una jueza que... que viene No, no, es una noticia ah. bien fea. Ah, esta está peor, misterio. esta está peor que el juez de misterio, mira. ¿Qué? Había una morra que abrió abrió OnlyFans. Okay. Abrió OnlyFans. No, se van a asustar, neta. ¿Por qué? A ver, abrió qué? una morra que abrió un OnlyFans. Y le fue re bien. Entonces le empecé a ver bien, ¿eh? Hmm. Y había raza que le compraba sus fotos y sus videos donde ella, pues, sabría Dios qué hacía yo. ahí sí, no sé. Videos personalizados. Videos personalizados. Entonces, un día ahí en buena onda dijo, ah, este, deja yo agradecerle a este vato, Ajá. porque es mi mejor cliente. Ok. ¿Verdad? Ella ponía, voy a estar, voy a hacer un video y yo haciendo estas cosas y voy a cobrar 200, y el vato Simón, lo te doy otros 100 y hace esto, órale pues. Entonces, la morra, como que se le hacía muy raro de que este vato en una semana se, ganó, se gastó 2 mil dólares en ella.
0: No es cierto. Pidiéndole
3: videos de ciertas cosas, ¿no? Porque quiero, quiero pensar, según tengo entendido, si yo tengo un OnlyFans, eh, la raza me puede decir, hey, ves un video personalizado haciendo sí, claro. esto y esto, y yo te doy tanto, Simón. Ajá. Y yo le hago, me grabo el video y se lo mando, ¿no? Sí. Entonces, que ya, Digo, pues, ¿quién es este güey? ¿Quién es este güey? Y empezó a investigar, ¿no?
0: Ajá.
3: Porque pudo de alguna manera sacar la información.
0: Sí. Ay. ¿Qué pasó, hein, sin? Ay.
3: Su padrastro.
0: Ay, no oh, el es vato con el que se había
3: casado su jefa.
0: No es cierto, Ay. señor. ¡Qué asco, güey! Su
3: padrastro. El vato con el que se había juntado su jefa.
0: No es cierto, viejón. Y la morra dice,
3: ¡Ey, el vato me conoce desde chiquilla! Entonces se dio cuenta de que tenía... Su mejor
0: cliente era su padrastro. Y su mejor
3: cliente era su padrastro. No, yo vale, yo me
0: vaya. supe una de esas, pero con su papá. ¿Cómo? Sí, la morra se enteró que el que estaba viendo su contenido era su papá. Pero no
3: era por, por cuidarla, no, en el sentido Bye, de decir,
0: ¡Ay, este qué andará haciendo! <risa>
2: <risa> no,
0: viejo. Eso, es, eso se me hace muy maniaco, viejo.
2: a padrastro, eso no está bien.
0: Pero sí Pero deposítame
2: <risa> No, <tus risa> pues yo no sé, ya, ya, ya
3: no te sabría decir qué, qué prosiguió. Pues si la jefa lo largó al vato o qué. Pero es si me dio mucho miedo saber que siempre estuvo él de alguna manera en mi vida. Claro. O sea, desde que yo estaba más morrilla, que él se juntó con mi jefa.
0: Y que anda haciendo esas cosas.
3: Ahora. No, oh, es que luego a lo mejor puede ser que él se oiga como una excusa.
0: ¿Qué? No, dígalo. O sea, no,
3: no, porque. Ok, pero sin malinterpretar, ¿eh? Nomás poniendo diferentes puntos de vista. Sí,
0: perspectiva. Pero no
3: será que, dentro de todo lo malo, está mejor que el Vatu se pasó pasó de lanza con la morrilla. Porque mean? el Vatu no hizo nunca nada.
0: O sea, que no la eh, estando
3: con ella en la casa.
0: Pero es que en el lado. A lo mejor ve... él
3: sí traía eso en la cabeza de, ay, mi, mi hijastra, lo que sea, ¿no? es sea, una locura que no está nada bien pero nunca le hizo nada.
0: Pero aún así está gachando, pero viejo. Pero acá el
3: vato dijo, pues pero pues, pues aquí sí. Tú no va a poner oportunidad de vela, como a lo mejor le imagina que ya estamos hablando de que de Tomo está mal por Exactamente. ideas. Exactamente. ¿Me explico? Pero
0: O sea, ¿está diciendo usted que, que a lo que estoy interpretando no es de que la diga usted, pero poniéndole otra perspectiva es de que a lo mejor está mejor que haya comprado su contenido y no le haya hecho no le haya, haya pasado he hecho una pasada
3: de lanza, de lanza sí, claro. en persona en vivo allí, ¿verdad? Ahora, porque también a lo mejor el vato no es mensu, por otro lado también el vato dice, no, que le puede esta morrilla ya está, ya está morrida, ya está más grande, Claro. y esta sí, sí, cómo. De me arma. Porque mira, el otro día platicamos con Silva en Medos de, de, de los abusos de, de, de familiares a, 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 que suceden en tanto en hombre como en mujeres, pero en un ochenta y tantos por ciento es más la mujer la que sufre abusos de familiares, ¿no? Sí. Entonces decía, ella decía un punto, que hasta se me está yendo la idea, ¿verdad? De decía, ah, pues que usaban mucho el abusador, usaban mucho el chantaje con el niño. Sí. Si le, le voy a decir a tu mamá, y si tu, y, si, y si, 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 si tu mamá se da cuenta, se va a poner mala, o, o lo que sea, o te va a llevar de aquí, o entonces usa el chantaje emocional con un morrillo, y obviamente, pues, te, te sales con la tuya. Claro. Eh, pero ya, eh, pero este jale aquí, ¿qué? Entonces, pues como que el vato a lo mejor dije, no, ya está grande, esta ya no le va a hacer un chantaje emocional. Sí. Me va a mandar a la tisnada si empiezo yo ahí de.
0: Con mis cosas. De con sus cosas.
3: Entonces, ¿cómo ven? El, el cliente número uno su padrastro.
2: Nasty. cosas creepy en el
3: mundo. Ahora, no se les haga raro que la que la mamá hasta lo haya perdonado. No me costa, pero se si ha visto peores cosas.
0: Sí se ha visto peores cosas, viejo. Se ha visto peores cosas que le dice la niña a, o niño a no sé la mamá de la situación y okay. ni no creen, dicen Entonces, que eres es que, un mentiroso. Entonces sí está Viéndolo cañón. así
2: como que pues no es tu hija. Ay, chulo.
0: No
3: manches. Hombre. No no. O sea lo está viendo desde otro punto. Desde otro punto. O sea lo no. va tu tú, va, tú dice qué güey. No es hija.
0: Sí, güey, pero si, tú con... que... no, pero, pero si tú conoces a una persona desde niña es, y, tú, eh, y, tú, no. y tú y tú la sí. has sido sí, como claro. que la figura paterna, güey. Por más de que no te llame, no no sea sangre, güey, pero ya la consideras como tu es, familia. Es.
3: Creo que eh, creo que no hay que, hay que nomás como ver diferentes ángulos, ¿verdad? Claro. No hay que, porque sí suena feo que uno que salga de la boca de nosotros un comentario de ese tipo, pero no lo estamos diciendo sí, de esa no, manera. Claro, Pero el vato, el vato busca sus excusas. El, el Siempre el, el que comete un crimen de cualquier Cualquier índole, de cualquier índole, busca cura. excusa del por qué. Ah, claro. De hecho, había un chiste muy viejo de alguien que decía, lo agarraron porque robó. Entonces, llegó a la, entonces tenía ese vato de la policía, del, la policía de la ciudad. Sí. Tenía fama de, de ser una persona muy callada, pero muy tajante en sus decisiones. Entonces llegó y dijo, Señor, aquí agarramos este que andaba, que se robó una joyería, Ay. que quiso que cristalía una joyería del, del centro. Y el señor así lo miró y dijo, ¿Por qué, ¿Por qué robaste? ¿Por qué te robaste los relojes o las aretes que se robó? Oh, es que tenía hambre. Ah, pues tú hubieras robado una panadería. Métame sí. los botes. Pues sí. ¿Te explico, es como. Claro. Eh, eh, es muy, muy. A, a lo que va, pues es esto. El vato, a lo que voy es. El que comete un crimen o cuando cometemos una cosa, buscamos excusas. Claro. Siempre buscamos una excusa del porqué. Eh. ¿Por qué robas? Porque tenía hambre. ¿Por qué asaltas? Porque no tengo oportunidad. ¿Por qué andabas de mañoso? Porque el gobierno no me apoya. Porque siempre uno busca los porqués, nunca Tanto el adicto como el criminal no es, Se va a es muy poco el que va a decir... Es por mí, yo soy el culpable de esto que está pasando y yo tengo un problema que no quiero... La, la, la. Siempre está buscando ver quién, quién se la paga. El caso del adicto, yo, porque ustedes no me apoyan, uh -huh. porque esto me hizo esto, porque aquel mismo... Nunca es él, nunca es él. Culpable, por... Cuando un adicto en recuperación es cuando él empieza a aceptar, yo soy el del pedo, yo soy el que tengo el problema, yo soy es mi responsabilidad y no, es, no he estado siendo responsable. La única responsabilidad que tenía era hacer la droga y lo que sea, igual el uh -huh. criminal. Entonces el vato probablemente y lo que dijo el chino, sí lo piensa él. Sí. Bueno, bueno, y últimamente, pues mi hija no es. Ay, pues ya, no. Yo sé que está, está creepy. Pero. Esa madre está creepy. Esa madre no está bien. Esa, no es, no hay vale. una cosa loca allí, una cosa allí en la mente de ese vato que no está, que no está bien. Pero, pero volvemos a lo mismo. Es un crimen. Es una cosa un crimen. Y él busca excusas de donde agarre. Claro. Cuando uno se ve para México que está aquí en el norte y se quiere uno para regresar para el rancho, pero le da vergüenza que la gente sepa. Se empiezan a contar unas mentirotas. Al cabo ni papeles tengo. Pues ¿qué hago aquí, verdad? Mm -hmm. De todos pues a, a mi casa voy a llegar. Decir, empiezan a claro. buscar a ver de dónde güey y se agarra para para él mismo contarse esa, esa historia de que está bien que se regrese al rancho, sí. no que está mal que se regrese al rancho, pero incluso en una cosa tan sencilla como una decisión aparentemente tan sencilla, como una decisión de volver a tu terruño busca saber de dónde agarras y va buscando ciertas excusas o cositas que te hagan más Es que aquí, no es baldía, mediar, es que aquí no al día, tantos años y no progreso, allá como que era, nunca faltan tortillitas y grijoles, y te, te y va diciendo todas estas cosas para pa encontrar estas excusas, que se te haga más llevadero el, el, esa peso, el peso de la decisión. Mira qué bonito se oye eso, El peso de la decisión. claro Entonces este vato, de seguro que buscaba cosas que le hicieran más llevadero, el peso de la decisión.
2: Gacho, 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 le di que los iba a sorprender con esta noticia. La
0: neta sí me dejó. De la morra. Girando en un taco. ¿Sabes
2: cuál pensé? Que había una de OnlyFans que está ganando un de dinero. Ajá. Y no es su cuerpo, usó la inteligencia artificial. Y ¿Cómo? nomás pone su cara y ha vendido. No, Ha capturado la morra. No y no enseña.
3: Exacto. <risa> y ahí está los. Porque qué hubo uno muy monstruo de, pero que el, era un vato que se metió a OnlyFans y envió a la, a la maestra de sus morrillos, no?
0: Pues esa pasa seguido, ¿no? Que se entrenan los papás que tienen OnlyFans las maestras está y chido, las Está chido.
2: No es que eso no tiene nada que ver con tu jale. Pues si tú eres buen trabajador o eres buen ¿Eres maestro. Es profesional. No. No, ¿Quién sabe? Pero
3: es que es que sabes que también como... Socio por un lado está la libre expresión de decir... Cambiándonos un poquito de tema, pero lo mismo de los OnlyFans, ¿no? Pero Por un lado decimos, ¿sabes qué? Este... Eh, es que ella es libre, ella sabrá, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, eh, hay, que, hay que separar al, al artista de la obra, claro. a la persona de la obra, digo, da como para eso es una, un dilema de que dices tú, ok, supongamos que te gusta mucho la música de Luis Miguel, Ajá.
0: Uh -huh.
3: pero Luis Miguel eh, es le bajó vara a su ruca, vamos sí. ¿no? a suponer que le pegó a está Araceli le bajó vara a su ruca, entonces es un golpeador de mujeres, Ajá. entonces a ti te deja de gustar Luis Miguel porque le bajó vara a su ruca sí, claro ahí no está separando a la persona de la obra o más bien está separando a la persona de la obra no, no, estás no la estás separando. No, no la estás separando. Porque no, lo sigues
0: apoyando, aunque porque, haya cometido. Porque tú
3: dijeras, ok, ¿sabes qué? Este vato le bajó sus varas, su ruca. No sé toda la historia. Yo lo más sé que artista. disfruto mucho sus rolas. Exacto. Yo no me clavo en ese jale. Sí, si le bajó vara. No. Como Pablo Picasso, que ese vato sí era golpeador mm. y pues era Pablo Picasso. Entonces es difícil. En el caso este, decimos. Pues ella que tiene, es maestra de su vida. Pero creo que también como sociedad Nos sí exigimos cierto, estamos... pa cierto parámetro moral de las personas de ciertas personas.
0: That's true.
3: Sí, sí exigimos. O sea, tú. Yo espero que el policía que anda patrullando en las calles sea una persona ética Correcto. y moral. Yo por default espero eso. Obviamente, si a lo mejor me, me quedo cavilando y digo, bueno, la. Me pues a lo mejor no, a lo mejor el vato también se aprove aprovecha su poder, tiene sus cosillas, a lo mejor es de cierta manera en, en su vida personal, pero creo que por default sí esperamos cierta co cierto comportamiento moral de ciertas investiduras. Eh, uh -huh. Llámese profesores.
0: Doctor.
3: Sí, pues claro, sí, 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 sí se espera eso, ¿no? Por ética, decir, ok, oh, este vato tiene esta ética, pues espero que tenga también una ética moral. Uh -huh. Entonces, siempre andamos entre, entre, esa, entre, esos, entre esos dos lados. Siempre andamos oscilando entre esos dos lados. Entre... Pues hay que respetar a la gente, ellos sabrán muy super la Sí, pero por otro lado, siempre andamos así. ¿no? Siempre somos como el... ¿Cómo se llama? Péndulo, ¿verdad? Sí. Péndulo. El péndulo. El, en este péndulo. Siempre andamos en un péndulo
2: entre el punto A y el punto B. Ah, Yo estoy como el meme del Instagram de... Mira, papá, te voy a enseñar a mi maestra. Pero tú dijo, ¡Ay, güey! ¡Dile que me que <risa> <risa>
7: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
1: Porque aquí todos fuimos. Somos o conocemos algún mojado.
3: Tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración. La abogada Leti Valencia en Aguas con la Migra, en Don Geto al Aire. Os tengo una pregunta para, para la abogada de migración que nos hace el favor de prestarnos la Liga Defensora. La Liga Defensora, señores, que recuerde que son expertos en estos casos de migración, tienen muchos años de experiencia y el número es el 1-800-333-3676 de la Liga Defensora para cualquier pregunta. Y nos emprestan amablemente a nuestra querida Leticia Valencia, la abogada del día de hoy. ¿Cómo estamos, la abogada Leticia?
4: Hola Don Cheto, aquí emocionada de estar con usted platicando porque uff uh, ya ya pienso en usted cada martes y jueves todo el día.
0: Oh, <risa> abogada. Bien,
4: chico, chico. <risa> abogada yo
3: también ¿Cómo? la pienso a usted eh, cada martes y jueves. <risa> No, usted dijo que toda la semana. ¿no? Yo toda la semana, pues, pero, pero especialmente el martes y jueves, y eso como que un brillo ahí especial. Qué ¿verdad?
0: casualidad. Mire. Este,
3: señor, estoy en Instagram como Loncheto no al aire. Si no me sigue, hágame al favor de seguirme. Mire. ¿Qué le cuesta? Si ya tiene Instagram, sígame a mí. Ahí pongo yo muchas fotos bonitas, recetas de cocina. A ver, recetas no, las fotos. frases sí. motivadoras. las no te creas. No, no chica, mi no Pura foto ahí, y, Photoshopada ahí, Y mande no. su pregunta para la abogada. Abogada, ¿algo que era comentarnos antes de irnos a las llamadas y a las preguntas?
4: Claro, sí, ya saben que siempre les traigo mis consejos. Mm. Bueno, este consejo son para las personas que tienen la residencia condicional. ...me ha tocado muchísimos casos recientemente... ...donde ya faltan como tres, cuatro días... ...para que se les venza la residencia condicional... ...y ahora vienen que, uf, asustadísimos... ...porque no saben qué hacer... ...y cómo quitarle las condiciones... ...para ahora sí tenerla permanente... ...así que les quiero dejar saber al público... ...que tiene 90 días antes de que se le venza... ...la residencia condicional... ...para aplicar, para que le quiten las condiciones... ...y ahora le den la residencia permanente... Y es muy importante que lo haga dentro de esos 90 días, porque si se le vence ya la residencia, entonces el gobierno puede iniciar procedimientos de deportación contra usted. Si usted dice, bueno, es que ya no estoy con mi pareja, eh, ya nos dejamos, estamos iniciando un divorcio, igual hay manera de aplicar para quitar las condiciones usted sola, solo sin su pareja que le pidió la residencia. Aquí se tiene que enseñar que hubo un divorcio o que su pareja falleció o que su pareja estuvo abusando de usted extremadamente durante el matrimonio, o también se puede decir que si a usted la deportan, lo deportan, su familia va a sufrir un sufrimiento extremo. Así que hay manera de hacerlo sin la pareja y también con la pareja. Muy importante de que no dejen esto a la decidia y también no vayan con alguien que no tenga experiencia en estos tipos de casos, porque si se lo... Uh, si se lo arruinan, pues puede tener muchísimos problemas. Háblenos ya y
3: dejen que nosotros le ayudemos. Eso, okay. Don Cheto, soy ciudadano americano. Mi hijo vive en México y quiero que sea ciudadano también, pero primero tiene que ser residente o, se, o, o, o automáticamente ciudadano porque soy ciudadano yo. Carlos, pregunta. Ok,
4: buena pregunta. Para cuando un, un ciudadano tiene hijos, entonces los hijos, aunque no hayan nacido en los Estados Unidos, tienen algo que se llama Derivative Citizenship. Así que sí, el niño ya es ciudadano, pero aquí son dos cosas. Si el papá vivió en los Estados Unidos por cinco años antes del nacimiento del niño, entonces el niño puede aplicar para un pasaporte estadounidense. Pero si el papá no cumplió con ese requisito de física presencia en los Estados Unidos antes del nacimiento, entonces va a tener que hacer la petición familiar, el niño va a tener que hacerse residente permanente y ya luego se hace la N-600, que es nomás para aplicar para que le den su certificado de naturalización.
3: Amigo, Carlos, como quiera que sea, creo que necesita usted una asesoría legal para su caso, para si esto el lo otro y que ya vean detalles de cuándo soy ciudadano, eh, cuántos años tenía el morrillo usted ya era ciudadano y esas cosas, y si no, pues a los caballos a que a que se haga residente y tampoco tiene que ser ciudadano de volada, ¿verdad? Claro. De todo estoy seguro que lo que quiere es que sea legal, entonces, si es residencia primero, sin problemas, mi compa, pero no se tarde, mi compa Carlos, ya de la de tiene prioridad. hecha. Don Cheto, pregunta compañero de trabajo, entró con asilo político desde Michoacán. Antier juega a las huellas y pregunta, la pregunta que tiene es si él afecta el pasado porque tenía deportación voluntar, voluntaria en el 2007. Hay posibilidades de que se quede así a grandes rasgos, pregunta Adrián, no sé si a él o si al amigo, no sé, pero la pregunta es de esa abogada.
4: Ok, sí, cuando alguien pide el asilo y te lo aprueban, se puede pedir un perdón para las deportaciones se supone que le están dando más uh, más flexibilidad a las personas que están pidiendo asilo, por tanto que han sufrido, entonces si tienen deportaciones o antecedentes, hay un perdón que es mucho más fácil que se pueda aprobar cuando ya tienen el asilo aprobado. Así que si sí, tienes buenas posibilidades, pero es muy importante que cuando vayas a las cortes les dejes saber a los jueces de esa deportación, que no lo, lo trates de ocultar, porque igual va a salir, pero te van a dar una, una oportunidad para someter un perdón.
3: Ok, entonces yo como que si ya lo mandaron a las huellas, ¿qué es? como que ya les ya, como que lo, como que ya saben que ya hubo una pre-reportación previa? ¿No? ¿Apenas van a saber?
4: No, apenas van a saber. Las huellas es para que pues les salga su historial, su background de antecedentes y de encuentros con las patrullas fronterizas. O todo eso va a salir en las huellas. Es el primer paso para cualquier trámite de inmigración. Siempre mandan uno a las huellas primero. Solo significa que ya están tramitando el caso, no significa que lo han aprobado todavía.
2: Ok, Chino, jálate. Eh, dice, abogada, ¿cuánto duraría, un, ¿cuánto duraría un proceso para que mi hermana me arregle papeles? Ella está en el ejército. Yo estoy aquí desde los cuatro años. Tengo seguro, pero no es válido para el trabajo. Mi papá no me quiere arreglar, pero mi hermana sí. ¿Cuánto tarda un proceso?
3: ¿Cuántos años tiene? Pregúntale, por favor, Chino. ¿Cuántos años tiene ella? Porque si ya está mayor de edad, cambia la cosa, ¿verdad, abogada? <risa> no, de
4: hecho, no. Para peticiones ¿No? de hermanos ah, de no de importa papas. la edad. Sí, ah. es, es cuando es de padre a madre a hijos o hijas, ahí allí sí importa la edad, pero de hermanos a hermanas no importa, pero les recuerdo que está la, la lista de espera de casi 22 años. ¡Oh,
0: my god. Así que, oh, sí. um,
4: pero si si su hermana está en el ejército, tampoco le puede ayudar para pedir ese parole mm. en place, porque el parole en place es solo para cónyuges, padres o hijos de personas que están en el militar, así que su hermana solamente le puede hacer la petición familiar pero va a tener que esperar esos 22 años para que se la mm.
3: se la prueben. Y en caso de que sea el papá, porque yo pensé que también ahí, ahí sí sí tiene que ver la, la edad de la de la hija. Sí.
4: Sí, cuando es un papá o una mamá pidiendo a sus hijos, aunque sean los hijos menores de 21 años, son clasificados como familiares inmediatos y allí no hay una lista de espera, la visa está disponible inmediatamente. Y
0: que no estén casados, ¿verdad, abogada?
3: Sí, se sí, arma, Exacto. hija, nomás pues te vas a esperar tú en Iyer. Pues mejor que
0: se case con un gabacho, viejo. Ah,
3: pero pues sí, como si... Es los lo más Ya nomás diciendo, I'm here to Mary". No, pues, pues... Ah,
0: debe de haber un vato que han trujido de... Ya casarse. Así sí, como debe de haber, surgidas, pero pues, tampoco,
3: no Yo no creo que hay que cambiar el amor por la comunidad de los papeles.
0: Lo está haciendo por amor. El
3: amor tiene que quedar intacto siempre. Ahí
0: va, bueno, eh, eh, aquí hay una pregunta, dice, abogada, eh, ¿es cierto que ocupo pruebas que estuve físicamente aquí en diciembre del 2000? Lo que pasa es que yo tengo la 245E y por una petición de mi papá, pero ahora me va a pedir mi hijo.
4: Ok, sí, so, la 245E, si la petición fue sometida antes de enero 18 de 1998, entonces no hay requisito de que tengan... Que comprobar que estuvieron físicamente presentes en diciembre 20, 21 del 2000. En diciembre 21 del 2000 fue cuando se extendió la ley del do, la, de la 245 y hasta abril 1 hasta abril 30 del 2001. Entonces, después de que se extendió la ley, ya empiezan ese requisito de que uno tenía que estar físicamente presente en los Estados Unidos para que esta ley les aplique. Si estuvieron fuera del país después de enero 18 del 1998, entonces la ley 245 y no te puede ayudar porque no estabas aquí cuando la ley fue extendida. Entonces, sí, depende de cuándo se sometió la, la petición, que es el requisito de la presencia.
0: Ok.
2: A ver, abogada, dice, mi hija me acaba de, me pidió y hace cuatro semanas ¿Sí? me llegó a mi residencia. ¿Eso? El problema oh. fue que a mi hija, yo por hacerle el paro, el paro le rentaba una casa en 400 dólares. Le dije, te voy a aliviar. El, el único acuerdo que quiero es que limpies la casa y tengas la yarda cortada. El problema es que no he echa eso nada. Obviamente me enojé con ella y ella me, me amenazó con llamar a inmigración para decirle que me quiten los papeles.
4: No. ¿Puede hacer eso la hija? Uh, no, no. Cuando solamente hay, una, hay como un peligro cuando se obtuvo la residencia a raíz de un matrimonio y ya la, el, el, la pareja te está amenazando que te van a llamar a, a inmigración. Pero en este caso, pues, ¿qué le va a decir a inmigración? ¿Mi hija no quiere hacer los quehaceres en la casa? O sea, ya se aprobó por la relación, se aprobó porque él es el papá biológico y ella es la hija biológica, entonces eso ya no lo pueden quitar, ya, ya, ya él tiene la residencia y no hay manera de quitarla, solo un juez se la puede quitar.
3: Ok, tengo una muy buena de José Olea. Dice Don Cheto, buenos días. Yo entré a este país hace cinco años. Mis dos hijos tienen siete años y cinco años. No son nacidos aquí. Pero hay una comadre y madrina de bautizo de mi hijo, que ella es ciudadana americana, y me dijo que ella puede adoptar a los hijos para arreglarles. Entonces yo pregunto si esto es posible. Y pregunta número dos, ¿eso afecta a mi caso de asilo que tengo yo?
4: Um, ok. So, si, si la comadre los quiere adoptar con que la, do, la adopción sea antes de, de los 16, si ella los puede adoptar, ya serían como hijos biológicos, vamos a decir, y se les puede aplicar para la residencia. Igual, si él está aplicando para el asilo político, él puede incluir a sus hijos como derivados de esa petición. So, no necesariamente tienen que hacer la petición por adopción, también puede incluir a los hijos en el asilo. El problema es que el asilo, pues, no sabemos si lo vayan a aprobar o no. Igual a él no le va a afectar el asilo que sus hijos sean adoptados para arreglarles a ellos. Esas son dos peticiones independientes y una no le afecta a la otra.
0: Ok. Abogada, este, ¿hay una tarifa para tramitar permiso de Advance Parole para salir a México teniendo DACA y si sí, si, cuánto es más o menos?
4: Sí, sí hay una tarifa para cualquier Advance Parole es 575. Lo que se paga a inmigración para el advance parole, pero si es un advance parole uh, uh -huh. basado a que uno tiene una green card, una aplicación de green card ya pendiente con inmigración, allí no hay tarifa, porque se supone que uno puede trabajar legalmente y viajar legalmente mientras está tramitando la residencia. Pero si es basado al DACA o al CPS, el advance parole, entonces sí la tarifa es 575.
3: Abogada, muchas gracias por, nos, por estar con nosotros. ¿Y hasta ¿A qué tema para la próxima hora? ¿De qué, viejo? ¿De en el vato este de que quiere dar a sus morrillos a que los Ado a que adopten. Los adopten. ¿Alguna vez has hecho tú algo según tú pensando en que estaba haciendo un bien y acabaste tú quedando mal? Por ejemplo, estaba pensando en el caso de este camarada, que no es su caso, pero se me vino a la mente lo siguiente. ¿Qué tal si yo soy eh, José y ustedes son mis dos hijos Davis? Ajá. Y el chino y Giselle. Y yo se los doy a su madrina, la Ferrari. Okay. Para que los adopte y para que ustedes tengan papeles. Sí. A José nada nada le garantiza que cuando ustedes están grandes me, me digan: Tú no
2: regalaste a otra persona. Uh -huh, uh -huh. ¿Edad? Entonces tú, por andar haciendo un Bien. bien. Quedas mal. Bueno, pues que también no se tiene que vivir con ella, bueno. No,
0: no, pero de todos modos. Pero sí, cómo no, ya cuando. Has
2: hecho algo
3: pensando un bien y te salió. Te salió por el, el por el palito. O sea, según tú lo hiciste por un bien y al rato te andaban reclamando. Hijo. Está buena, está buena. Abogada, gracias, usted ya la Liga Defensora, recuérdenos el número de la Liga Defensora, abogada. Claro, es el uno ochocientos
4: tres tres tres, seis siete treinta y y recuerde que la consulta es completamente gratis. Gracias Don Cheto, besos tronados y a todos también. Besos <risa> tronados en mi cuello esbelto
3: Ay, a ver.
0: y claro. No, ninguno
3: de los dos, ¿eh? No está engañando. Señores, 800, 800 333 3676 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora para que le llamen 800 333 3676 se partió la
4: se El es por
3: Y usted se
2: creyó lo del cuello, me cae ah. de más.